0: En días recientes se han hecho muchas declaraciones sobre cómo cambiará nuestra vida ahora que debemos convivir con el SARS-CoV-2. Hasta que no se encuentre una vacuna eficiente y de amplia distribución, nuestras mecánicas sociales tendrán que transformarse. Pero desde el inicio del confinamiento ya hemos visto diferencias. El trabajo se realiza a distancia. Las reuniones con amigos y familiares son prohibidas por su alto riesgo. Los servicios de entrega funcionan más que nunca y aún falta atender a esa otra gran necesidad humana, el amor. Muchas parejas se han visto separadas por las medidas de distanciamiento y necesitan optar por dinámicas de interacción digital o romper la cuarentena para verse a escondidas, aún con el riesgo que esto supone. Por ello, en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre qué pasa en el noviazgo y el COVID-19, con la maestra Nelia Tello Perón y con el doctor José Íñigo Aguilar Medina, ambos profesores de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
2: Dialogar para actuar, actuar para resolver. Ya estamos en Cabina Virtual, una emisión más de Vida Cotidiana, Sociedad del Movimiento. Buenas tardes, soy Ángeles Casillas, agradeciendo, como siempre, la preferencia de su atención. Y miren, de alguna manera, los conflictos forman parte de las relaciones humanas. Eh, sin embargo, una situación de confinamiento obligado, por la cual hemos estado pasando, nos ha hecho mantener, eh, por un lado, una convivencia inesperada, prolongada, obligada con la familia que ha generado altos niveles de tensión y en particular estos cambios también han limitado el contacto que de alguna manera se da cara a cara y que distingue justamente las relaciones en este caso de noviazgo. Por ello, hoy vamos a reflexionar en nuestro programa qué pasa con el noviazgo y el COVID-19. Antes de iniciar, como ya es costumbre en nuestro formato, escuchen las diferentes formas de comunicación con nuestro programa.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación, ENTS.
2: Ahí están ya los datos de contacto, sugerencias, observaciones para esta temática con todo gusto. Y bueno, pues me es muy grato dar la bienvenida a nuestros invitados. Hoy nos acompañan de manera virtual la maestra Nelia Tello y el maestro Íñigo Aguilar. Maestros, bienvenidos. Gracias a ambos por haber aceptado la invitación. Y pues vamos a dar inicio. Me gustaría mucho, maestra Tello, que pudieras compartir con nuestro público desde tu experiencia cómo ha afectado el confinamiento a la población particularmente joven de nuestro país.
1: Bueno, no quiero abusar de la palabra, pero en este marco es en donde yo pienso que tenemos que pensar en esta relación sin que haya yo profundizado también en que las cuestiones económicas llevan a que... Haya algunas familias en donde la gente se ha visto obligada a salir, y entonces aparte de la incertidumbre, de lo nuevo de la circunstancia, se agrega de manera particular el miedo, ¿no? están entrando y saliendo, y aunque gran parte de la población todavía niegue y diga que este bichito lo inventaron para ver si acaban con nosotros de una u otra manera el miedo está presente, omnipresente, diría yo, en todas nuestras actividades. Entonces, yo allí le quiero dejar y después ya quiero entrar en materia, pero, pero creo que así es mejor para la conversación.
2: Sí, maestra, coincidimos en esta, en esta generalidad en cuanto a las afectaciones, independientemente del grupo etario, estas rutinas Exacto. de las que tú hablabas, como sean de alguna manera trastocado, este, hay cambios de verdad que que no vamos a poder asimilar en, en lo inmediato, como tú decías, esto nos va a llevar tiempo, va a ser una, una adaptación diferente la que tenemos Maestro Íñigo, con la, con la experiencia que tienes trabajando con y para los jóvenes, ¿qué, qué notas? ¿qué cambios? Eh, sabemos que los jóvenes están habituados a una comunicación donde las herramientas virtuales forman parte también de, su, de sus relaciones, pero ¿cómo lo viven ahora ellos? ¿qué, qué cambios hemos notado?
3: Bueno, en términos generales, eh, desde luego que la cuarentena ha significado la ruptura de la de la rutina. La rutina la construimos en el día a día de nuestra vida cotidiana. Y entonces, de repente, tuvimos que cambiar nuestros quehaceres y suspender al men o al menos limitar nuestras relaciones cara a cara con las personas que se encuentran más allá del ámbito de la casa, ¿no?, tanto familiares como amigos y, y en este caso con los novios. Ahora, hay jóvenes que se encuentran en diferentes situaciones, ¿no? Eh, eh, aquellos que, que han podido aislarse y aquellos que no, o sea, los jóvenes más pobres pues eh, siguen, no pueden hacer algún este, teletrabajo, este, no han podido quedarse en casa. Eh, eh, en cambio los que estudian o trabajan o pueden hacer trabajos si han podido quedarse en casa y esto da diferentes niveles de, de manejo de las emociones los jóvenes se caracterizan por, por tener unas emociones que están aprendiendo a manejar y además con los cambios que se darán después de, en la adolescencia pues también esto los, los, los inquieta y les eh, les ofrece nuevas oportunidades de ir conformando su personalidad. Eh, hay una ventaja, a pesar de pues, todas las limitaciones que, es la, eh, que nos da la cuarentena, que es eh, las, eh, las nuevas tecnologías y los teléfonos inteligentes. Entonces nos permiten estar cerca de los que están lejos y también nos permiten aislarlos de alguna manera de los que están cerca. Entonces esto ayuda en el confinamiento porque los jóvenes no solamente aunque tengan una casa pequeña, un departamento pequeño, pueden aislarse usando los audífonos el teléfono y estableciendo eh, relaciones tanto con sus amigos como con los, con los novios. Entonces creo que la panorámica en la que los jóvenes se encuentran a partir del confinamiento o no confinamiento pues es muy, muy, muy
1: eh, amplia
2: es amplia, sí. de alguna manera tienen acceso a esta a esta tecnología y no de ahorita, obviamente ahora la han utilizado con mayor con mayor fuerza les voy a invitar maestra Tello maestro Ñigo a un material que nos prepara producción con datos justamente relativos a esta temática vamos a una infografía social Infografía social.
0: De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es baja la tasa de mortalidad por COVID-19 entre los menores de 50 años, especialmente los jóvenes de hasta 30 años. Pero esto no quiere decir que estén libres de caer en estado grave. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el doctor Hugo lópez Gatel, informó de manera clara que la juventud no es un factor que deba darnos un exceso de confianza. La Secretaría de Salud reportó que las entidades federativas con mayor índice de contagios por COVID-19 a lo largo de la pandemia han sido en la Ciudad de México, el Estado de México y Baja California, en ese orden, mientras las entidades con menores cantidades de contagios son Zacatecas, Durango y Colima. En estos días es normal que una pareja experimente un sentimiento de duelo en su relación. Expertos en psicología explican que el no ver a nuestra pareja puede llegar a generar depresión, ansiedad y frustración. Para lidiar con los sentimientos negativos, se ofrecen las siguientes recomendaciones. 1. Entender que el aislamiento nos afecta psicológicamente, porque va en contra de nuestra naturaleza. 2. No dar por hecho que la distancia física será también emocional. 3. Estimular la creatividad en los rituales en la conexión virtual. Ver películas, comer juntos a través de videollamada, jugar online, entre otras. 5. Tener actividades en conjunto y estimular el tipo de calidad. 6. Evitar tomar decisiones importantes para la pareja y la vida, mientras estamos en crisis y no hay una fecha clara de normalidad. 7. Tocar otros temas distintos a la pandemia por coronavirus, ya que la sobreinformación genera mayor estrés y ansiedad. 8. Mantener la esperanza de que se volverán a ver dado que esto es algo pasajero y puede funcionar para reforzar la comunicación y enfocar a cada uno en sus metas personales.
2: Ya regresamos de la infografía social, estamos platicando de qué pasa con el noviazgo y el COVID-19. Y obviamente estamos platicando con especialistas en el tema, la maestra Nelia Tello, el maestro Íñigo. Antes de la infografía social, platicaba el maestro Íñigo acerca de pues de alguna manera estas estrategias que las y los jóvenes diseñan para sostener la comunicación y el contacto, y sabemos que hay muchas plataformas, que hay muchas eh, oportunidades, digamos, digitales, inclusive, para el manejo de nuestras emociones. Pero me gustaría mucho, maestra Anelia Tello, si hablamos un sí. poquito de manera particular en el noviazgo, pues de alguna manera el noviazgo es el momento de de ese contacto cara a cara, de, de expresar nuestras emociones con un beso, con un abrazo. ¿Qué pasa con los jóvenes en esta limitante que tienen de este contacto?
1: Creo que otra palabra clave en estas circunstancias es la de la intimidad, ¿no? Una cosa es la intimidad y la cercanía a la que nos presta, a la que podemos solucionar con estos aparatos y esta, todas estas alternativas que nos ofrecen, pero otra es la ansiedad que nos causa, ¿no? Eso que tú dices, la falta de la presencia, de la, de la, la, la no presencia más que la presencia virtual, nos empieza y sobre todo a ellos a, ca a causar una serie de ansiedades, una serie de, de miedos en relación al otro en donde puede entender, si estaba yo leyendo, que desde el punto de vista psicológico, Lógico, se tiende mucho a, a empezar a, a tener inseguridades que te llevan al miedo y empiezan a tratar de controlarse mutuamente y de controlarse todo el todo el tiempo podría podríamos asociarlo al deseo sexual no satisfecho que finalmente acaba siendo satisfecho desde otras, con otras modalidades también, con el sexting y todas estas nuevas formas de poder hacerlo, pero no lo, es lo mismo porque no dan lugar a la posesión que uno tiene, que uno tiene en mente en el momento en que hay que tiene enfrente a alguien a quien supuestamente ama y que frecuentemente el amor lo confundimos con la posesión. Entonces, se re, estamos viendo que en estos momentos se crean diferentes tipos de ansiedades. Hay una ansiedad en el ambiente, hay una ansiedad desde el punto de vista del sustento y hay otra ansiedad desde el punto de vista de la salud. Pero la, la ansiedad en relación a lo que son las relaciones particulares entre jóvenes, yo diría jóvenes muy jóvenes y adolescentes que están incursionando en este momento, se puede convertir en un problema muy grande si aparte en las relaciones familiares no hay comprensión de estos de estos aislamientos y de estos momentos que pasan tanto tiempo en el celular, ¿no? De repente uno piensa que ve a alguien con los ojos ojeroso y amarillo, pues es que no duerme porque te la pasó toda la noche en el celular, haciendo en diferentes eh, versiones. Entonces, esta, esta incertidumbre, esta intimidad no cumplida, no lograda, sino que se convierte en una promesa y en un deseo no satisfecho de la manera en que se quiere satisfacer, convierte también este esto en un lado de la de la moneda, dijéramos negativo, porque también hay otro en donde si estás pudiendo manejar bien este tipo de relación, entonces da idea Da lugar a conversaciones interminables, a reflexiones, a acercamientos y también a deseos de verse que además en este caso y en este país, pues la verdad es que en algún momento ha existido la forma siempre de escaparse y encontrarse, cosa que a su vez crea otro tipo de ansiedades. Entonces la intimidad, la ansiedad y las formas diversas yo creo que es lo que caracteriza caracteriza a esta época. Y tú lo señalas muy muy adecuadamente, maestra,
2: esta intimidad que no solamente está dada por la relación de digamos de amor que pueda tener con alguien, sino en nuestra propia intimidad individual. Nos hemos visto limitados porque estamos eh, confinados y no siempre podemos tener la libertad de relacionarnos. Maestro Ñigo, además de la ansiedad de este límite de intimidad de relacionarlos con nosotros, ¿qué otras eh, eh, formas observas que esto ha tenido impacto en lo social y económico, particularmente con las y los jóvenes?
3: Bueno, yo creo que sin duda la cuarentena se ha inmiscuido en las relaciones de, de noviazgo o de de pareja eh, que, que, que mantienen los jóvenes y yo creo que es la que como decía la maestra Tello, la que más afecta emocionalmente sin duda, eh, en el aspecto económico, la cuarentena a nivel nacional tiene todas las características de una verdadera catástrofe, sobre todo para los que están insertos en la economía informal y para las personas que son despedidos por las quiebras de los negocios y empresas. Más ahora que pues, el gobierno federal se dio a la tarea de desmantelar el seguro popular que bien que mal funcionaba y que... El, la nueva propuesta pues no acaba de cuajar, ¿no? Y además de haber bajado el presupuesto destinado a todo el sector, a todo el sector salud. Yo creo que eh, el impacto social eh, se puede medir porque ha fracturado el tejido social y el tejido social entendido como el encargado de establecer las relaciones que le permiten a todo grupo de personas a satisfacer sus necesidades biológicas y sociales que les son básicas. Entonces, eh, causa mayor incertidumbre sobre la vida y centra las preocupaciones eh, de, los, de todas las personas y también en especial de los jóvenes en la cuestión de si se contagia, si contagiarán del COVID-19. Lo que puede generar o lo que genera en muchas personas, pues este es ansiedad y, y depresión. Sin embargo, al mismo tiempo noto que la, el, con el paso de la cuarentena y las medidas de distanciamiento eh, también les producen a los jóvenes cierta sensación de seguridad, es decir, estoy cumpliendo con lo que se me pide y entonces esto evita el, el que me pueda eh, contagiar. Obviamente los jóvenes y las personas más vulnerables son las que se viven solos o lejos de sus familias, como son los estudiantes que están adscritos a una universidad en otra ciudad o en otro país, los que, los que tienen ingresos bajos o los que padecen de alguna alteración mental. Y bueno, en un país donde el apapacho es tan importante, pues yo creo que es lo que más nos afecta, ¿no? Porque acentúa esa ansiedad. Y el deseo de que termine pronto el confinamiento Y también, bueno, hay parejas que, que rompen el confinamiento para estar juntos Pero bueno, eso también les causa una serie de problemas y de, y de um, reclamos familiares En concreto, pues, eh, eh, la separación de cuerpos significa la separación de la relación Por lo tanto, la pandemia pone en crisis a las parejas Es un tercero en discordia, ¿verdad? es una relación de pareja 3 donde el COVID-19 pues está irrumpiendo sin haber sido llamado por nadie en esta, en esta relación.
2: Qué bien lo señalas como este tercero en discordia este que irrumpe esta relación evidentemente estos cambios tan drásticos que tú señalas maestro Íñigo que también nos indica la maestra Tello eh, que ha afectado todas nuestras rutinas me parece importante poder ir concluyendo el programa eh, vamos a, primero vamos a ir a, una, a un segmento que distingue este, esta emisión de vida cotidiana, es testimonios. ¿Qué piensan las y los jóvenes? Les voy a invitar a nuestro auditorio a que escuchemos Voces en Movimiento. Voces
1: Voces en Movimiento. Hola, soy Alejandra Rizo, tengo
4: 24 años
1: y actualmente tengo una relación con la que llevo dos años, ocho meses. Antes de la contingencia, pues nuestros medios de comunicación normales era todo el día WhatsApp, pocas veces usábamos alguna plataforma. Sin embargo, con la contingencia, pues ahora usamos plataformas de videollamadas y seguimos en contacto por WhatsApp. La verdad es que casi no nos vemos, pero estas plataformas de videollamadas pues nos han ayudado en la comunicación. Hola, me llamo Alba, tengo 25 años y desde
2: hace 5 años y medio tengo una relación con mi novio. A los dos nos gustan los libros, algunas historias, cuentos, novelas y en este sentido lo que nos ha funcionado es leernos algunos fragmentos de estos libros y mandárnoslos ya sea como audio o como videos cortos. Otra cosa que hemos usado, aunque ha sido un poquito caótico, es jugar juegos de mesa a distancia. Nos pasamos los tableros y tratábamos de jugar Monopoly, si mal no recuerdo, en videollamada. Estuvo estuvo interesante.
4: Hola, soy Jesús Vega, tengo 22 años y llevo una relación de un año junto a Robitape. Ahorita estamos ocupando Messenger mucho, también ocupamos mucho WhatsApp. Recurrimos también a, a Facebook y también recurrimos a Instagram. Cada noche nos estamos conectando para platicar sobre un montón de cosas, ¿sabes? Ahora nos ponemos a platicar no solamente de noticias o de cómo nos fue en el día, sino que de pronto si leemos algo nos lo compartimos, nos ayudamos en temas de trabajo, estudiamos juntos, por ejemplo. También nos pusimos a entrenar, hacer un poco de deporte en casa juntos. De repente por ahí si hay algo este que está en vivo que queremos ver, pues también nos lo ponemos y después lo platicamos. Está, está chido tenemos ya ahí cierta libertad, se ha convertido como en un late night show <risa> que compartimos entre ambos entonces este es algo que, que está muy padre en la cuarentena, esperemos no se pierda después de
2: Ahí están los testimonios de las y los jóvenes respecto a cómo les ha afectado este confinamiento. Vamos a ir terminando nuestro programa. Hay dos expertos en el tema y me gustaría mucho más que pensar en esta problemática en todos estos cambios drásticos y cómo nos afectan en la salud mental. Maestra Tello y Maestro Ñigo, me gustaría mucho que pudiéramos pensar y con eso podríamos terminar nuestro programa en qué recomendaciones podemos tener las y los jóvenes para este regreso, digamos, a la normalidad cuando esto termine. Maestra Tello,
1: bueno, creo que una de las cosas en las que hemos incurrido frecuentemente es que cuando hablamos de esta confinación pensamos que va a ser algo así como empezó va a terminar. Creo que algo muy importante es que estemos eh, atentos a saber que las cosas no van a ser exactamente iguales y que vamos a tener que también construir nuevas formas de relacionarnos, de relacionarnos íntimamente. Parece ser que por lo pronto la Ciudad de México y el Estado de México van a tener algunos problemas para esto de la cercanía corporal. Eh, yo creo que tenemos que estar dispuestos a pensar que las cosas van a ser un tanto diferentes y siento que esto va a llevar a romper algunas relaciones personales y a crear otras relaciones personales es un tiempo diferente y por lo tanto es un tiempo en que aquello que nos satisfacía en un momento dado o aquellos con quienes encontrábamos identidad pueden cambiar muy fácilmente entonces es un tiempo también de rupturas y de encuentros, creo que tenemos que estar abiertos a estos cambios sin por eso creer que ya nuestra vida terminó o nuestra vida había ha sido una pérdida de tiempo. Simplemente es lo que nos tocó vivir porque lo que necesitamos es seguir construyendo en vez de seguir rompiendo. Parece ser que también en este espacio ha habido mucha oportunidad para romper y fragmentar más la sociedad. Entonces yo sí le haría un llamado a todos los radioescuchas, a todos los jóvenes, a los adolescentes, a que estemos dispuestos a construir una sociedad con los nuevos requerimientos de una manera abierta. Me gustó esto que decía Íñigo de que eh, se ha inmiscuido, se ha inmiscuido en nosotros, pero se ha inmiscuido en nosotros como para que podamos realmente encontrar nuevas formas de expresión, tanto personales como grupales y sociales. Y lo que creo es que tenemos que estar muy alertas a entender que, que todos hacemos lo que podemos pero que no siempre lo que nos podemos le satisfa lo que podemos le satisface al otro, y tenemos que ir reaprendiendo y resignificando nuestras relaciones para que sean muy satisfactorias y podamos con esta nueva forma de vida. Maestra ellos te agradecemos ¿Cómo? muchísimo el haber estado en el programa y este último
2: mensaje, qué bueno que lo señalas así para las y los jóvenes, este esta invitación a procesos de aprendizaje. Son procesos eso, maestra, de adaptación. Uh -huh. Vamos vamos a terminar entonces con la participación de nuestro maestro Íñigo. ¿Recomendación? ¿Alguna observación para las y los jóvenes?
4: Sí,
3: yo creo que en el futuro hay, eh, los jóvenes tendrán que buscar una relación directa. Eh, es común que veamos jóvenes que están juntos y cada quien atendiendo a, a, su, a su teléfono, y me refiero a parejas. Eh, y, y me refiero a reuniones familiares, entonces el reto es cómo estar cerca de los que tenemos cerca, y los más cercanos pues son nuestra pareja y, y nuestros familiares, yo creo que esto tendrá tendrá que cambiar el otro aspecto es que eh, los jóvenes eh, tienen fama de ser eh, imprudentes o osados y yo creo que ahora es básico, ¿no? que que el cuidado por los otros y la preocupación por los demás esté centrada en el cuidado personal, pero también en, en el cuidado de los que tenemos cerca. Esto a veces va contra su o nuestra libertad personal y para los jóvenes la libertad personal es un valor muy, muy... Eh, eh, importante para ellos. Pero, por ejemplo, eh, el, el, la enseñanza que nos deja esta pandemia es que, pues, por lo pronto no tenemos agentes farmacológicos que sean efectivos y lo único que nos queda son las acciones sociales que se basan en la decisión personal de hacer lo que se nos pide en razón del propio bien y del bien colectivo. Aunque por ello veamos limitada por ahora o por este momento, pues nuestra preciada libertad personal. No hay que olvidar que la viruela, que fue la única, que ha sido la única enfermedad que ha sido erradicada, no se erradicó porque hubo vacunación masiva, sino se erradicó, porque junto con la vacunación, eh, eh, los agentes sociales identificaron eh, aquellas personas que habían estado en relación directa con los infectados para que fueran vacunados y, 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 y fue así que se pudo eh, eh, erradicar esta, esta enfermedad. Las enfermedades conviven con nosotros y, y la forma de aprender a cuidarnos y a cuidar a los demás es básica. Entonces, el regreso a la normalidad, pues es a una normalidad que, que no existe, que, que estamos construyendo a partir de las experiencias y de las, eh, eh, y de las decisiones que vamos tomando en estos días.
2: Muy bien, maestro Íñigo, muchísimas gracias por este mensaje, yo creo que compartimos la opinión los las personas que estamos en cabina virtual que las crisis también son o pueden representar momento de mucho crecimiento. Gracias, maestra Tello, gracias, maestro Íñigo, y por supuesto quiero agradecer a quienes nos escuchan como siempre en cada emisión, por supuesto a quien hace posible nuestro programa en producción Miguel Alvarado, en postproducción Luis Tula, en la información Carolina Cortés, Georgina Monroy, la coordinación valiosa de Araceli Borca, el apoyo de verdad de Mónica Escobar. Yo soy Ángeles Casillas. Les espero el próximo viernes en punto de la tarde. Ya lo saben, 96.1 DFM Radio UNAM. Tengan un excelente fin de semana. Bonita tarde. Vida
1: cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.